بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اج میری گفتگو کا موضوع ہے ذل حجہ کا پہلا عشرہ اور قربانی کے احکام و مسائل سب سے پہلے ماہ ذلحجہ کے پہلے عشرے کے متعلق سماعت فرمائیں خواتین و حضرات اللہ تعالی نے قرآن کریم سورت الفجر آیت نمبر دو میں ذلحجہ کی دس راتوں کی قسم کھائی ہے والفجر ولیار عشرین جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذلحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عاشرے میں ادا کیا جاتا ہے جو اللہ تعالی کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے غرضے کے رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں اخرادی کامیابی کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے لہذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کا ذکر کریں روزہ رکھیں قربانی کریں احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں جن میں سے چند احادیث ذکر کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالی کے یہاں ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک عشر ذلحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہے لہذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کروں ان ایام میں عشرہ ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عرفہ کے دن کا روزہ حضرت قطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے صحیح مسلم مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ ایک سال پہلے 
اور ایک سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے لہذا نوزل ہجہ کے دن روزہ رکھنے کا احتمام کریں ایک وضاحت سن لیں اختلاف مطالعے کے سبب مختلف ملکوں میں عرفہ کا دن الگ الگ دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ یوم عید الفطر یوم عید الاضحی شب قدر اور یوم عاشورہ کے مثل ہر جگہ کے اعتبار سے جو دن عرفہ کا قرار پائے گا اس جگہ اسی دن میں عرفہ کے روزے رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ قربانی کی حقیقت قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت کی بھی رہا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلَّا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَتِ الْعَامِ سورة الحج آیت نمبر چونتیس ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپائیوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تعالی نے عطا فرمائے لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم وعظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے اور اسی وقت سے اس کو خصوصی اہمیت اہمیت حاصل ہو گئی چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ اس قربانی سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی جان مال وقت ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سو اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی تھی جس میں سے تریسٹ اونٹ کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی اور بقیہ سیتیس اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر یعنی زباہ فرمائے صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی یہ حضور کے اس ارشاد کا عمل اظہار ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذل حجہ کی دستاریق کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں اور اس عمل میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو اونٹوں کی قربانی فرمائی اس عمل میں ان حضرات کا بھی جواب ہے جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ تقسیم کر دیا جائے اسلام نے جتنا غریبوں کا خیال لکھا ہے اس کی کوئی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی بلکہ انسانیت کو غریبوں اور کمزوروں کے درد کا احساس شریعت اسلامیہ نے ہی سب سے پہلے دلایا ہے غربہ و مساکین کا ہر وقت خیال لگتے ہوئے شریعت اسلامیہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے 
کہ ہم عید الاضحی کے ایام میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جیسے کہ ساری انسانیت کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحی کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا خواتین و حضرات ان دنوں بعد حضرات نے باوجود کہ انہوں نے قربانی کے سنت معقدہ اور اسلامی شعار کا موقف اختیار کیا ہے چودہ سو سال سے جاری و ساری سلسلے کے خلاف اپنے اقوال و افعال سے گویا یہ تبلیغ کرنی شروع کر دی ہے کہ ایک قربانی پورے خاندان کے لیے کافی ہے اور قربانی کم سے کم کی جائے جو سراسر قرآن و حدیث کی روح کے خلاف ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ قربانی کی جائے خواتین و حضرات دیگر اعمال صالحہ کی طرح قربانی میں بھی مطلوب اور مقصود ردائے الہی ہے جیسے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے جو تمام جہانوں کا پاننے والا ہے نیز اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے قربانی کی اہمیت اور فضیلت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دس سال قیام فرمایا اس قیام کے دوان آپ قربانی کرتے رہے غردے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ایک مرتبہ بھی قربانی ترک نہیں کی باوجود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باوجہ قلت تعام کئی کئی مہینے چونہ نہیں جلتا تھا حضرت زید بن عرقب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت اور طریقہ ہے صحابہ نے عرض کیا ہمیں قربانی سے کیا فائدہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے بدلے میں کیا ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذل حجہ کی دس تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندی جانی ہیں 
اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے بالوں سنگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا یعنی یہ چیزیں اجر و ثباب کا سبب بنیں گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو یہ ہمارے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحی کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا خواتین و حضرات اب یہ سمجھے کہ قربانی واجب ہے یا سنت معقدہ یا اسلامی شعار قربانی کو واجب یا سنت معقدہ قرار دینے میں زمانے قدیم سے اختلاف چلا رہا ہے مگر پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ قربانی اسلامی شعار ہے اور جو شخص قربانی کر سکتا ہے اس کو قربانی کرنے میں کوئی کوتائی نہیں کرنی چاہیے خواہ اس کو واجب کہیں یا سنت معقدہ یا اسلامی شعار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے باوجود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اشیاء خردنی نہ ہونے کی وجہ سے کئی کئی مہینے تک چولا نہیں جلتا تھا اسی ہجری میں پیدا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کو واجب قرار دیا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام محمد ابن حمر رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت بھی قربانی کے وجوب کی ہے ہندو پاک کے جمہور علماء نے بھی وجوب کے قول کو اختیار کیا ہے کیونکہ یہی قول احتیاط پر ممنی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی قربانی کے وجوب کے قول کو اختیار کیا ہے قربانی کے وجود کے متعدد دلائل میں سے چند پیش خدمت ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورت القوسر میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں اس آیت میں قربانی کرنے کا عمر یعنی حکم دیا جا رہا ہے اور عمر عموماً وجوب کے لئے ہوا کرتا ہے جیسے کہ مفسرین اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر کیا ہے علامہ ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ جن کی ولادت تین سو پانچ ہجری میں ہوئی اپنی کتاب احکام القرآن میں تحریر کرتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت فصلی لربیقہ میں جو نماز کا ذکر ہے اس سے عید کی نماز مراد ہے اور ونہر سے قربانی مراد ہے مفسر قرآن شیخ ابو بک جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں ایک عید کی نماز واجب ہے اور دوسرے قربانی واجب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے کیا فرمایا تمام انسانوں کے نبی نے جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے 
میرے بھائیوں وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی اور اس نوعیت کی سخت وعید واجب کے چھوڑنے پر ہی ہوتی ہے لہذا معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحی کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور دباہ کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے اور جس نے عید کی نماز سے پہلے زبان نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحی کی نماز سے قبل غلطی سے جانور ذبح کرنے پر دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا حالانکہ اس زمانے میں صحابہ اکرام کے پاس مالی وسعت نہیں تھی یہ قربانی کے وجوب کی واضح دلیل ہے اب بات آتی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے ہر صاحب حیثیت کو قربانی کرنی چاہیے جیسے کہ حدیث میں گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قربانی کے وجوب کے لیے صاحب وسعت ہونا ضروری ہے البتہ مسافر پر قربانی واجب نہیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں قربانی کے جانور بھیڑ بکری گائے بھینس اور اونٹ نرمادہ قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آٹھ جانور ہیں دو بھیڑوں میں سے اور دو بکریوں میں سے دو اونٹوں میں سے اور دو گائےوں میں سے قربانی کے جانوروں میں بھینس بھی داخل ہے کیونکہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے لہذا بھینس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے ابن مندر کی مشہور و معروف کتاب کتاب الاجماع صفحہ سینتیس کو پڑھ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جن, کی جن کا انتقال ایک سو دس ادری میں ہوا فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کے درجے میں ہے حوالے کے طور پر پیش خدمت ہے حدیث کی کتاب مصنف بن ابی شیبہ جل سات صفحہ پیسٹ حضرت امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا اکسٹھ ہجری میں فرماتے ہیں کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے مصنف عبد الرزاق جو حدیث کی مشہور کتاب ہے جلد چار صفحہ تئیس میں حضرت امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان موجود ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 179 ہجری میں ہوا فرماتے ہیں بھیس گاہی ہے یعنی گائے کے حکم ہے حوالے کے طور پر پیش خدمت موتا مالک بابو ما جافی صدقت الفطر یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے اور بخاری اور مسلم سے پہلے تصنیف ہوئی ہے اور جب تک بخاری اور مسلم نہیں لکھی گئی تھی تب تک معتمالی کے متعلق کہا جاتا تھا کہ قرآن کے بعد سب سے معتمد کتاب ہے 
تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے ہند پاک کے جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے سعودی عرب کے مشہور عالم شیخ محمد بن اتیمین رحمت اللہ علیہ نے بھی بھینس کو گائے کے حکم میں شامل کیا ہے فرماتے ہیں کہ بھینس عربوں میں نہیں پائے جاتی ہے اس لیے اس کا ذکر قرآن کریم میں وضاحت سے نہیں ہے مجموع فتاوہ و رسائل شیخ ابن حسین رحمت اللہ علیہ اور موسوعہ فقہیہ کویتیہ میں بھی یہی مذکور ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے اب بات آتی ہے جانور کی عمر کی تو قربانی کے جانوروں میں بھیڑ اور بکرا بکری ایک سال گائے اور بھینس دو سال اور اوٹ پانچ سال کا ہونا ضروری ہے البتہ وہ بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو اس کی قربانی بھی چائز ہے قربانی کے جانور میں شراکہ کی تعداد اگر قربانی کا جانور بکرا بکری بھیڑ یا دمبا ہے تو وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے کبایت کرتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے اگر قربانی کا جانور اونٹ گائے یا بھینس ہے تو اس میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں سات سات آدمی شریک ہو جائیں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اسی طرح سے دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خدیبیہ والے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی چنانچہ اونٹ سات سات آدمیوں کی طرف اور گائے بھی سات سات آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا گیا صحیح مسلم میں موجود ہے اس موقع پر اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ حجت الوداع اور سلح حدیبیہ کے موقع پر اونٹ اور گائے میں سات سات آدمی شریک ہوئے تھے اس پر قیاس کر کے علماء امت نے فرمایا ہے کہ عید الاضحی کی قربانی میں بھی اونٹ اور گائے میں سات سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ عید الاضحی کی قربانی اور حج کی قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی سے ہے قربانی کے ایام قربانی کے تین دن ہیں دس گیارہ اور بارہ دلحجہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کی آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ایام معلومات سے مراد یوم النہر اور اس کے بعد دو دن ہیں تفسیر راضی جلد چھے صفحہ دو سو اکسٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوش میں سے کچھ نہیں بچنا چاہیے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے بعد قربانی کے دن تین ہی ہوتی ہیں اس لیے کہ جب چوتھی دن قربانی کا بچا ہوا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تو پورا جانور قربان کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی ایک وضاحت تین دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانات ابتدائی اسلام میں تھی 
बाद में इजाजत दे दी गई कि इसे तीन दिन के बाद भी रखा जा सकता है जैसे कि मुस्तरक हाकिम के अंदर एक हदीस मौजूद है इससे कोई यह ना समझे समझे कि जब तीन दिन के बाद गोश रखने की इजाजत मिल गई तो तीन दिन के बाद भी कुर्बानी की जा सकती है इसलिए कि गोश तो पूरे साल भी रखा जा सकता है तो क्या कुर्बानी की इजाजत भी साल भर होगी हरगिज नहीं तीन दिन के बाद कुर्बानी की इजाजत ना पहले थी और ना अब है हजरत आली रजी अल्लाह तुसे भी यही मनकूल है कि कुर्बानी के तीन दिन मालिक फरमाया कि अगर कोई शख्स बारह जिलहिजा तक कुर्बानी नहीं कर सका तो तेरह जिलहिजा को भी कुर्बानी कर सकता है लेकिन हजरत इमाम अबू हनीफा रहमत हजरत इमाम मालिक रहमत और हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बर रहमत ने मस्कूरा बारा दलाइल जो आपके सामने बयान किए गए उनकी रोशनी में फरमाया है कि कुर्बानी सिर्फ तीन दिन की जा सकती है हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बर रहमत ने खुद अपनी किताब में वारिद हदीस के मुतालिक वजाहत कर दी है कि यह हदीस जाइफ है और उसूल हदीस के जाइफ हदीस से हुक्म साबित नहीं हो सकता हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बर रहमत ने तहरीर किया है कि मुतद साहबे कराम मसलन हजरत अब्दुल्ला इबन उमर और हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास की भी यही राय थी एहतियात का तकाजा भी यही है कि कुर्बानी को सिर्फ तीन दिन तक महदूद रखा जाए क्योंकि हजूर अक्रम सलाम या किसी एक सहाबी से तेरह जिलहिजा को कुर्बानी करना साबित नहीं है आखिरी बात कुर्बानी करने वाला नाखून और बाल ना काटे या कटवाए हजूर अकलम ने शाद फरमाया जब जिलहिजा का महीना शुरू हो जाए और तुम में से जो कुर्बानी करने का इरादा करे तो वो अपने बाल और नाखून ना काटे मुस्लिम की हदीस है इस हदीस और दीगर अहदीस की रोशनी में कुर्बानी करने वालों के लिए मुस्तहब है कि जिलहिजा का चांद नजर आने के बाद कुर्बानी करने तक जिस्म के किसी हिस्से के बाल और नाखून ना काटे लिहाजा अगर बाल या नाखून वगैरह काटने की जरूरत हो तो जिलकादा के आखिर में फारिग हो जाए अल्लाह तबारा का वाली हम सबको अपने अहकाम के मुताबिक नबी पाकसलाम के अकबाल अफहाल की रोशनी में ये दुनियावी जिंदगी गुजारने वाला बनाए असलकम वरहि वबरकू दिस ऑडियो हैज बिन प्रिपेयर बाई द क्लियर एविडेंस डॉट ऑर्ग